0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Man kan diskutere, hvem der har skylden i forhistorien mellem Israel og palæstinenserne. man kan også diskutere, hvad verdenssamfundet skal gøre nu for at bringe det her fredeligt sted hen. Det får to politikere fra Folketinget lov at diskutere om et øjeblik. Michael Jensen er fra Venstre. Trine Patumag er fra enhedslisten. De er begge udenrigsoverførere. Og begge meget oprevet over, hvad der sker i Israel omkring Israel i øjeblikket. Og så troede vi måske,
2: at der var en diskussion, der var helt færdig, og det var den store diskussion om stor bededag. Men den er ikke slut. Danmarksdemokraterne vil have stor bededag tilbage, og øh, de skal til øh, de første finanslovs, øh, forhandlinger Og der tager de altså det her med som et punkt, at der skal bruges 3 milliarder kroner på, at vi kan få stor bededag tilbage. Vi taler med Peter Skorb, som er gruppeformand i Danmarksdemokraterne lidt senere.
1: Der er jo stadig stor bededag. Ja. Vi er bare ikke
2: fri. Det er rigtigt. Det er det, der koster penge. Det er det, der koster penge. Det er godt, du siger det, Kasper. Åh,
1: oh, ja, ja. <laughs> Ellers så ser vi nærmere på krudt på stadions, mens politikerne arbejder på at få krudt forbudt alle mulige steder i samfundet. Så er der altså bare hver eneste uge flot hvis man er til den slags skræmmende føreværkeri, hvis man ikke kan lide det, på et fodboldstadion et eller andet sted i Danmark. I går var der blandt andet i Aarhus. Ja, grunden
2: til, at vi kigger på det, det er jo blandt andet også fordi, at der er masser af børn og børnefamilier, der går til fodbold, og som måske kan synes, det er utrygt, og sikkert man behøver sikkert hverken være børn eller børnefamilier for at synes, det her det er utrygt. Altså, at der bliver fyret fyrvær- fyr- fyr- fyrværkeri en blandt en masse mennesker, og der er jo ikke nogen, der har briller på, eller holder stor afstand eller noget. Og det er en historie, vi har kigget på hele morgenen i dag.
1: Jeg har et interview, jeg glæder mig til at spille en stum bag med en mand, der hedder Philip. Det hedder han i hvert fald i dag. Han vil gerne fortælle, hvordan han har haft krudt i underbukserne, når han tog på Brøndby Stadion. Klokken er 7 minutter over 8. Du kan skrive til os på 14.24. Godmorgen. Godmorgen.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Vi begynder med situationen i Israel, som jo er fuldstændig ude af kontrol i øjeblikket. Altså det hele begyndte med terrorangreb ved en israelsk festival og bombardement af israelske byer. Man har svaret igen med omfattende raketangreb mod Gazastriben, indtil videre er over 1000 mennesker døde. Altså masser af civile tab på begge sider. Den her konflikt er rigtig gammel. Den går tilbage til 1800-tallet. Og gang på gang har verdenssamfundet forsøgt at løse den og finde en holdbar løsning. Spørgsmålet er, hvad gør vi nu? Trine mark er udenrigsordfører i enhedslisten. Godmorgen. Oh. Oj, der er meget lang forsinkelse på linjen til Trine Pertumag, men lad os se, om ikke det går. Udenrigsordfører i enhedslisten, altså. Hvad gør vi nu? Det er en sløjt på linjen. Ring lige, jeg kigger ud på jer, æh, Lasse og øh, Stefan, der bliver ringet på telefonen til Trine Pertumag. I mellemtiden får jeg fat i... Øh, Rostrup, du er hos os, ikke? Michael Rostrup Jensen fra Venstre.
3: Jo, det er jeg helt sikkert.
1: Det er godt. Velkommen til. udenrigsordfører. hvad gør verdenssamfundet nu, eller hvad skal samfundet, som det hedder, gøre nu?
3: Jamen, altså, som jeg ser det, så er der jo noget på den korte bane, og så noget på den lange bane. Og på den korte bane, jamen, der skal vi bakke Israel alt det op, vi overhovedet kan, i at få sørget for noget retfærdighed i forhold til det helt forfærdelige terrorangreb, som der har været i Israel. De skal også have al muligt hjælp til at få befriet de af deres statsborgere, som er blevet kidnappet. Og så skal de generelt også have lov til, som land, når det bliver angrebet så voldsomt af en terrorbevægelse, at kunne slå igen, sådan at terrorbevægelsen forhåbentlig ikke kan fortsætte med lignende angreb i, i fremtiden. Det er den korte bane. bane. jamen der skal vi selvfølgelig have sat endnu mere fokus på det, som vi jo desværre nok har fjernet lidt fokus fra, nemlig at arbejde for at stabilisere, arbejde for at både palæstinenserne og Israel kan få en eller anden form for vejløsning. Men altså, jeg er der ikke naiv, Altså, jeg er heller ikke... Sådan, øh, tro på, at det er noget, vi bare lige gør. Det er noget, der kommer til at tage lang tid. Det er også noget, som er rigtig svært. Mm. Men selvfølgelig skal vi blive ved med at arbejde for det. Så der er både en kort og en lang dag.
1: Før nyhederne taler vi med danske Karoline Busk, der befinder sig øh, i Ramallah. Og hun er altså øh, på den palæstinensiske side af muren og oplever også meget af den her konflikt gennem de øjne, som, som sidder der. Og øh, hun siger, at altså det kan godt være, at vi i vores del af verden opfatter det her som en enkeltstående hændelse. Altså noget, der startede i fredags eller lørdags. Men det, der er en lang, lang forhistorie, hvor Israel har brudt sig grusomt ad. Anerkender du, at det er en del af billedet? Eller ser du det her som, som en ny situation?
3: Altså jeg anerkender, at Israel har øh, også gjort øh, forkerte ting øh, igennem øh, mange år. Men jeg anerkender på samme tid også, at det åbner ikke op for, at man på den måde kan gå ind og så lave terrorangreb, som meget så gjort. Og det er jo også derfor, jeg synes ikke, at Israels handlinger på nogen måde retfærdiggør de forfærdelige billeder, vi har set af nedslagning af civile, for eksempel på festivalen, som I selv var inde på, eller kidnapning af helt uskyldige mennesker osv. Mm. Det, det gør det ikke. Altså, det er en og alene terror, og terror skal slås hårdt igen mod så har vi et politisk efterspil øh, i forhold til, hvad vi gør med hele Israels rådstræk palestina Men den gemmer
1: vi et øjeblik også, fordi det, 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 du siger med, med modangrebene, som foregår i øjeblikket, de dræber jo også tonsvis af civile i øjeblikket, altså når raketterne regner ned over Gaza. Hvordan forholder man sig egentlig til det? Altså det, bliver det bliver der uafgjort på et tidspunkt, hvis man dræber civile nok på den måde?
3: Nej, men udfordringen er jo her, at man spiller også på to forskellige bane halvdel. Altså situationen er jo bevisligt, at Hamas øh, laver deres kommandostrukturer og lignende blandt civile. Altså simpelthen bruger civile som skjold. Der er dissideret også begyndt at komme efterretninger på, altså har åbne kilder, øh, at øh, man øh, fra Hamas' side simpelthen holder fast i civile, altså fysisk holder fast i civile. Æh, selvom de forsøger at flygte fra de her højhus og lignende, hvor Hamas er kommet ind, øh, har lavet de her kommandostrukturer for simpelthen at, at misbruge dem mm. øh, som civile skjold. Så altså, Hamas er en og alene en terrorbevægelse, som også bruger terrorredskaber. Og så er det bare svært for Israel øh, at håndtere det, og det ved Hamas godt. Altså, de er jo ikke dumme. Altså, de bruger alle spillereglerne, som der er
1: i terrorhåndbogen. Trine Mark er altså udenrigsordfører i enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Det er dejligt at høre dig på en klar linje nu. Uh, undskyld, ja, klar, er. Ja, det kan være, det er vores fejl. Det finder vi ud af. Øhm, det her det er jo altså en ret utvetydig opbakning til den kurs, som Israel er slået ind på nu ved at blandt andet gå til modangreb med angreb mod gasestriben. Støtter du det?
4: Altså, jeg støtter indiskutabelt, at Israel har ret til at forsvare sig selv. Øhm det væsentlige er selvfølgelig, for det her masser foretaget sig, er et fuldstændig uacceptabelt angreb. Man kun kan have fordømmelse og foragt over for drab på civile, drab på mennesker, på en festival. Øh, kidnapninger, det som Michael Åstrup var inde på lige før, er fuldstændig uacceptabelt uden for skiven af, hvordan man agerer, uanset kontekst. Øh, og at Israel har behov for en, en svar, et modsvar og tilbage. det er der ikke noget... Øh, det er ikke svært at være, hvad hedder det, forstår for, og det er også lovligt og rimeligt. Det afgørende er selvfølgelig, at man ikke for i tid nu anvender uproportionel magt, eller selv ender med at begå krigsforbrydelser.
1: Hvordan det er det, man afgør man, man det? Til, kan ja, man fordi ikke. der er jo også nogle af de granater, der slår mm. ned nu, der rammer civile. Hvordan afgør man, om der er tale om krigsforbrydelser der?
4: Ja, det vil jo kræve undersøgelser af, af de uh, faktisk aktioner de, uh, efterfølgende. Det afgørende er sådan set, at man bakker Israel op i, at det er lovligt at øh, svare, at bekæmpe Hamas og Hamas-krigerne. Men det vigtige er selvfølgelig, at man ikke selv ender med også at begå krigsforbrydelser. Og desværre har vi jo set den spiral i konflikt mellem Israel og Palæstina, at det desværre ofte går i den retning. Og det må vi jo bare på det stærkeste appellere til, at lige så meget som vi fordømmer den ene side, skal vi sikre, at den anden side ikke begår samme type fejl.
1: Jeg vil lige spille et klip øh, fra det interview, vi lavede før Nyhederne kl. 8. Med Caroline Busk, der bor på den palæstinensiske side. Hun befinder sig i Ramallah.
4: Jeg sympatiserer selvfølgelig ikke med drab altså på nogen måde fra nogen sider af. Men, men, men det at se det her som en, en aktion, der ligesom er en fuldstændig... Ja, meningsløs, uprovokeret handling, der det kommer ned fra himlen, er også øh, en kæmpe stor øh, misforståelse. Det er ligesom, det bygger på mange, mange, mange måneder og års øh, enormt rødselvold, og især her på det, på det sidste har volden eskaleret.
1: Trine Pertumak, det hun siger er, at det her det er ikke uprovokeret, eller sagt på en anden måde, det er fremprovokeret ved, ved en masse svinestreger begået af Israel. Hvad, hvad siger du til det synspunkt?
4: Men det er med to sætninger. Den ene er, at det er fuldstændig korrekt, at Israel har holdt Gaza fastlåst i en blokade i overvis. Noget, der har smadret økonomien og som har sendt langt de fleste af ud i dyb fattigdom. Det er fuldstændig forfærdeligt. Den problematik er jo en politisk problematik, vi har diskuteret i årtier, desværre. Men at acceptere Terror og angreb på civile, som et svar på det. Nu er det ikke det, jeg hører den unge kvinde her sige, men, men ja. det væsentlige er at sige, at man kan godt både mene, at Israel er en besættelsesmagt, der begår ulovlige overgreb på palæstinenserne, og samtidig fordømme utvedtidigt den, øh, den terror, som Hamas har gennemført her i weekenden. Og man er faktisk nødt til at indtage begge synspunkter. Det er ikke en løsning, og det er heller ikke et legitimt svar på den undertrykkelse, der foregår overfor palæstinenserne.
1: Bare lige sådan til sidst i den korte version, skal Hamas udslettes, som vi har hørt flere tale om?
4: Det altså, jeg er meget, altid meget bekymrende, når en part mener, at den anden part skal udslettes. Det synes jeg er dybt problematisk øh, i sig selv som udgangspunkt, fordi så glemmer man ofte, hvad spillereglerne er, også mm. i væbnet konflikt. Det afgørende er, at alle dem, der kæmper i en væbnet, væbnet konflikt, de kæmper inden for krigens love og inden for de regler, der er omkring det. Og det betyder altså, at man ikke kidnapper og ikke begår overgreb på civile. Og det er en fuldstændig afgørende, hvad enten det er den ene eller den anden side i den her, øh, i den her hvad hedder det, besættelseskonflikt.
1: Michael Ostrup Jensen, hvis du stadig er med, det tror jeg, du er, ikke?
4: Jo, det
3: er.
1: have ja. skal Hamas som vi har hørt nogen sige.
3: Ja, det mener jeg faktisk. Altså, der er ikke noget positivt heller ikke for palæstinenserne. Vi skal ikke glemme, at Hamas har haft gaser i de angreb. Jeg er helt enig i, at Israel har lavet masser af fejl i forhold til, og forfærdelighed også, i forhold til palæstinenserne. Men, men, men Hamas som terrorbevægelse har haft gaser i de angreb, så det vil absolut være godt for alle, hvis Hamas forsvinder som organisation. Men det er jo selvfølgelig svært, men, men ja, det mener jeg, hvis det vil være det bedste.
1: Tak skal jeg have begge to.
3: Selv tak. Selv tak.
1: Michael Åstrov-Jensen er udenrigsoverfører hos Venstre, og Trine Patuhmach er udenrigsoverfører i Enhedslisten. Klokken er 7 minutter, nej, 17 minutter over 8 den her mandag morgen. Du lytter til Radio 4.
2: Regeringen er i gang med at stramme reglerne for vores brug af fyrværkeri, så det kun bliver lovligt at fyre af på selve nyttersaften. Men der bliver altså stadig til en romerlys og en masse andet fyreværkeri. Hver uge på det danske fodboldstadions her på Radio 4 har vi lavet en optælling, der viser, at der alene i år har været 47 fyrefyrverkeri-episoder, hvor der er blevet uddelt bøder til Superliga-klubberne. I år er det FC København, der har mindst styr på sine fans. Deres krudtforbrug har indtil videre indbragt 14 store bøder. Og ja, de
1: får en til. Der var krudt i <laughs> på FCK'erne i går, og det, kan, det så jeg med mine egne øjne på... Ja. Ja.
2: så er der nok en bøde mere, så det bliver nok til 15 store bøder. Og forligeveligt har FCK betalt over halvanden millioner kroner i bøder i forbindelse med det, der hedder Pyro-episode.
1: Sidste år var det Brøndby, der toppede listen. Der er også altså AGF, OB, ja OB, som jo faktisk er rykket ned øh, i den næstbedste fodboldrække, men stadig har øh, et ret markant øh, superliga-agtigt forbrug af krudt. Så er der Viborg og FC Midtjylland, der også øh, bruger cifrede beløb på at betale bøder for deres fans. Det interessante er jo, hvorfor man ikke kan stoppe det. Altså, hvorfor bliver fodboldfans ved med at bruge ulovligt grudt på stadion, selvom det koster deres klub 5- og 6-siffrede bøder? Jeg skrev rundt til forskellige fanforer, uden at få svar, men øh, jeg fik kontakt gennem et opslag på Facebook med en fyr, som gerne ville tale med os. Han hedder Filip her. Han hedder noget andet i virkeligheden, men, øh, og det er et navn, vi kender, men han optræder som Filip, fordi han fortæller om noget, man kan blive straffet for. Philip er brøndby og han har i perioder selv smulet krudt ind på Brøndby-stadion. Han gør det ikke længere, men er kæmpe fan stadigvæk, når der er rum og lys og fontaner og og alt muligt. I det interview her, der starter han med at vise mig en tysk hjemmeside, hvor man kan købe alt, hvad hjertet kan begære.
5: Jeg ser en international webshop fra Tyskland, hvor man kan købe pyroteknik. Smuk bombs, flares, er det så rum Det er rum lys, ja. Okay. Det er sgu ikke så dyrt, var? 5,45 euro
1: for et rimelig hardcore rummeløs.
5: Ja, men der kommer jo en masse ekstra omkostninger omkring shipping og måder sådan ligesom at få det ind i landet. og sådan noget. Der skal, der skal også betales lidt for, hvis man har en mellemhandler og sådan noget på. Så hvad hedder det, det er ikke helt retvisende for prisen, men man kan sige at købe det ind øh, internationalt er jo ikke nødvendigvis ret dyrt.
1: Så, så dernede er der ikke nogen lov, der forbyder dem at sende det her op? Hvorfor er det så
5: problematisk... Øh Jamen det kan være problematisk, hvis nu dit navn står på pakken, og du vil have det ind i landet, og det bliver taget af tollerne osv. Og, og der kan jo også være noget med, at du ikke vil have det sendt til dig, fordi du har et eller andet, øh, du ved, med at du ikke vil foretage dig noget ulovligt på din adresse og Så, videre. så derfor så er der mange, der bruger mellemhandlere, der enten selv kører ned eller bestiller det hjem til forskellige adresser, og så, øh, så fungerer de som mellemhandlere og sælger det videre. Det store spørgsmål er jo, øh, hvorfor er det fedt? Jamen det, øh, det er jo en del af at deltage i stemningen, og så er det vel også det at være sådan lidt oprørsk og, øh, og øh, vise, at man har noget kant og øh, sådan gerne vil, vil deltage som fan. Øh, og så giver det et rigtig fedt øh, udtryk på stadion. Øh, det ser rigtig fedt ud, når der er mange, der gør det især.
1: Det koster jo kassen fra Superliga-klubberne, det her. Brøndby brugte over 1,4 millioner sidste år. Og jeg spurgte selvfølgelig Philip, om han ikke synes, det er lidt paradoxalt, at man kalder sig... Fan og støtte af en klub, og så laver ting, der koster klubben så mange
5: tusind kroner. Det er jeg ligeglad med. Fuldstændig.
1: Altså, din, den, den klub, som du gerne vil støtte, den klub, som du går igennem lovens hårde væg for at støtte, får en bøde på et sekscifret beløb. Jeg er du ligeglad med det?
5: Fuldstændig. Det prøver, at høre. Altså et eller andet sted, så ser jeg det som værdi for klubben, at de har den stemning, og man kunne også se det dengang under for eksempel corona, eller, eller da der var boykot, eller når andre klubber måske mister deres opbakning, at hvad hedder det, det har skudt impact i hele klubben. Jeg mener faktisk, det er pengene værd på en eller anden måde. Øh, man kan sige, at hvad det? selvfølgelig er det problematisk, når det bliver meget gentagende, fordi bedrene de jo stiger øh, jo flere gange man gør det. Men jeg tror også, der er en eller anden intern forståelse mellem klub og fans, hvor niveauet ligesom ligger. Fordi man kan jo også se, at de klubber med få penge får ikke mange bedre. De penge eller de klubber, der har råd til at det, får flere. Ikke? Det har også noget med klubstørrelse at gøre selvfølgelig.
1: Hvordan er den forståelse? Altså, det er jo super interessant, hvis der er det. Jeg tror, det er... den er meget stiltigende. Lad mig sige det på den måde. <laughs> okay. Ja, men det er jo ikke dig, der kan forklare det, men jeg kan da prøve at spørge de klubdirektører og presse Jeg folk, tror
5: ikke, du får nogen af dem til at sige noget positivt eller noget som helst om det der, men du kan godt prøve.
1: Vi prøvede selvfølgelig. Vi spurgte også Claus Thomsen, der er direktør i Divisionsforeningen, som er klubbernes organisation. Og hvad var det, han svarede?
2: Han svarede sådan i rundtale har ikke noget på sig, at klubberne med glæde ser på det der fyrværkeri, og med glæde betaler bøderne Det afviste han
1: fuldstændig. Øh, jamen, så lad den være begravet der, men ikke desto mindre, så har klubberne jo i hvert fald ikke været i stand til at stanse det her. Der har været lige så mange episoder, eller faktisk lidt flere, hvis man dividerer dem ud på antallet af runder i år, som der har sidste år. Og så kan man jo stramme reglerne nok så meget, og overvågningen for den sags skyld også, det ændrer altså ikke på statistikkerne, som det ser ud nu. Philip, som vi hørte det her, han hedder noget andet. Vi kender hans rigtige identitet her på Radio 4. Du kan skrive til os, hvis du har et bud på, hvordan sår man stopper øh, krudt på stadions, eller hvis du synes, at det slet ikke skal stoppes, fordi det hører festen til. Alle synspunkter er sådan set øh, legitime i den debat. Nummeret til os er 1424. Du lytter til Radio 4 morgen. Danmarksdemokraterne vil have
2: stor bededag tilbage, og øh, det skal de sådan set nok få, for den er ikke aflyst, men den er aflyst som fridag. Og derfor så er øh, den her tidligere helligdag altså også med som et punkt i partiets finanslovsforslag. Tirsdag, altså i morgen, der møder Inger Støjberg ind i Finansministeriet til det, der hedder et sættemøde, og der har hun det her programpunkt med. Peter Skåb er gruppeformand i Danmarks Demokraterne. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor bliver I ved med at snakke om den der bededag? Er det ikke fuldstændig umuligt at få gjort noget ved det, fordi regeringen har flertal?
6: Det er jo ikke umuligt, hvis der kan skabes flertal for at, at bevare den. Øh, dagen er, som du siger, der er stadigvæk, men det handler om fridag, det handler om, at øh, danskerne har en helligdag, dag, som er blevet taget fra dem, og, og det er på en måde, hvor det, det har været uforberedt for alle. Det var ikke en del af valgkampen, det var ikke en del af noget som helst. Lige pludselig så To regering den, med et meget snævert flertal. Den vil vi gerne genindføre.
2: Men det tror jeg, du har ret i. Altså, der var ikke nogen, der havde med, at det kom, og meningsmålinger har jo også vist, at danskerne er ikke er super begejstrede for at komme af med den der fridag. Men du siger, hvis der nu skulle være et flertal, hvor ser du det flertal? Vi har en regering, der har flertal selv.
6: Ja, men der er jo også noget, der hedder folketingsvalg og borgerne, og der der er jo øh, målinger i øjeblikket, der viser, at blevet der valgt, øh, så ryger flertallet jo lynhurtigt. Øh, regeringen har ikke opbakning. Den har generelt ikke stor opbakning øh, blandt danskerne. Der er ikke rigtig nogen, der har forstået det store, glade budskab i, at man skulle have en regering, som, øh, som afskaffer en hel i dag, uden at spørge danskerne.
2: Du har fået en sms, Peter Sko den lyder sådan her, øh, giver ikke meget for, at når Danmarksdemokraterne siger, at de vil have store bede- bede- bededage med til forhandlingerne, de gav ikke meget væsen af sig, da der var mulighed for at sende det her spørgsmål til folkeafstemningen. Øh, så de ved godt, at det ikke får store bededage tilbage, skriver en, der hedder Johnny fra Kalumborg. Altså, det er jo rigtigt nok, da der var mulighed for at lave en folkeafstemning, eller i hvert fald øh, flere partier, der gerne ville have en folkeafstemning, så ville lige ikke være med på det hold.
6: Altså, det talte vi jo faktisk øh, for øh, i, i Folketinget, så jeg tror ikke, øh, vores gode lytter har helt så godt med. Men uanset det, er det jo rigtigt, at den ikke blev til noget, folkeafstemningen, og igen, det kræver jo et flertal, øh, og det var der ikke. Men jeg er t- sikker på, at på den anden side at et valg, så er der muligheder, og allerede nu kunne regeringen jo komme på bedre tanker, og det er også derfor, vi fuldt finansieret foreslår, at man, øh, man gen- genindfører øh, Storbededag. Det kan jo være, at regeringen ikke kunne se, mulighederne i at finansiere det på det tidspunkt. Der er kommet meldinger siden fra regeringen om, at vi sådan set har en, en god økonomi, der er penge både til skattelædelser og, og mere velfærd. Uh, Jamen, hvis man på den måde uh, får nye toner, så er der jo også mulighed for at finde de penge, der skal til.
1: Altså, enhedslisten, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige Alternativ krævede en folkeafstemning. Var, var I med der? Er, er du sikker på det, Petras
6: det var en, en del af diskussionen i Folketinget den dag, øh, men, men det, der manglede jo blandt andet SF og, og andre partier, øh, men, men, var men I det med? var vi. Og, øh, ja, det var vi. Okay, Jamen,
1: så har Johnny jo gjort jer uret. <laughs> I, I vil afsætte 3 milliarder for,
2: for, for at give os den her fridag igen. Hvor skal de der 3 milliarder findes end?
6: Jamen, vi at kigge på udviklingsbistanden. Det er jo sådan, at øh, alene fra 2022 til 2024, der er udviklingsbistanden steget med 5,4 milliarder kroner. Det er 3 milliarder kroner, regeringen ligger oveni her øh, næste år. Og det svarer jo egentlig meget godt til det beløb, der skal til for at øh, sikre stor bededag. Øh, det er et meget voldsomt beløb, og det, det er jo fordi, man regulerer det i forhold til bruttonationalindkomsten, for men der synes vi, at i en tid, hvor der er midler, hvor behov for midler forskellige steder i samfundet, så er det meget, meget, voldsomt, meget voldsomme stigninger, der sker. Både egentlig til understjenesten i regeringens finanslovsudspil, men også til udviklingsbistanden. 3 milliarder mere.
2: Vi taler med Peter Skåb, som er gruppeformand i Danmarks Demokraterne. Vi taler om, at Danmarks Demokraterne gerne vil have, at vi får fridagen tilbage, altså stor bededag tilbage, og vil have det med som et krav til finanslovsforhandlingerne. Jeg bliver næsten nødt til at spørge dig igen, der er jo ikke noget flertal. Altså hvorfor, hvorfor er det, I tager det med? Det kan godt virke en lille smule øh, øh, som om, og nu, nu er det ikke for at være flabet, Peter Skård, men som om det er sådan mere af symbol, end det er noget, der kan blive til virkelighed. Altså en, øh, sådan en mere symbolsk handling.
6: Jamen, det kan godt være, at du, du ser det sådan, men øh, jeg ser det sådan, at der er øh, mulighed for at finansiere, at man kan øh, bevare stor bededag, øh, sådan som er også i 2024 har en fridag, en, day, en dag, hvor man, man kan forvente, at, at den er til stede igen. Stor bededag. Altså, det er sådan, at der bruges som sagt 3 milliarder mere på Ulands bistand i 2024. Vi har en situation i øjeblikket i, omkring Hamas, der gives jo også bistand til Hamas, og området, det palæstinensiske dernede. Er det rimeligt, at vi bruger så mange midler? lige nu øh, på område, åh, det er, der er, er
2: meget... åh, Peter Skåb, det rustler meget. Jeg ved ikke, om du øh, løber rundt i lejligheden, øh, men der er et eller andet, måske, der øh, rasler mod din mikrofon.
6: Nå, sånn. Ja, der var du. Ja, nu prøver at jeg Ja, det er meget over. bedre.
2: Det er godt, det er <laughs> godt. Men lad mig lige ja. sige, ja, du, du har jo sikkert ret i, at man godt et sted i et kæmpestort budget kan finde 3 milliarder, men nu mente jeg egentlig mere, om der er nogle andre partier end jer, altså ud af dem, vi kender, men altså om der er nogen fra regeringen eller andre, altså de har jo flertal, som du har en forventning om, lige pludselig kommer i tanke om, Nej, men nu vender vi om på den her sag.
6: Ja, det kan I jo spørge dem om, men øh, vi står i hvert fald fast på vores finanslovsudspil her, hvor der er en fuld finansiering af at kunne øh, bevare store beddag. Og, og som sagt, regeringen er jo kommet med en helt anden retorik på det seneste. Altså, der er midler. Mette Frederiksen stod på Socialdemokratiets øh, kongress her for nylig og sagde, der er midler både til velfærd og øh, skattelædelser, Øh, jamen, så er mulighederne jo også til sted for at bevare stor bedre
1: dag. Sådan altså. mm. sagde Peter Skåb, som er gruppeformand i Danmarks Demokrater. Senere på morgenen, og morgenen er ikke så langt endnu øh, for os her i Radio 4 Morgen, der kommer vi til at tale med en formand for danske fodboldfans om, hvordan man egentlig forholder sig til, at der stadig bliver fyret masser af ulovligt fyrværkeri på danske fodboldstadions. Og alle forskrifter om afstand og briller og alt det der, det er jo en by i Rusland i den sammenhæng. Og så kommer vi også til at tale med Hans-Henrik Fafner, som er
2: udenlandsredaktør på det, der hedder POV International, øh, om spørgsmålene vedrørende Israel.
1: Hvis du har nogle spørgsmål til baggrunden for den konflikt, der blev så blodig i den forgangne weekend, så må du meget gerne skrive til os på nummer 1424, så tager, dem videre. Så tager vi dem videre til ham om
7: ca. 20 minutter. Klokken halv ni.
0: Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Der er her til morgen stadig voldsomme kampe mellem soldater fra den væbnede palæstinensiske gruppe Hamas og det israelske militær efter at Hamas lancerede et storstilet angreb mod Israel lørdag. Natten til i dag er det lykkedes de israelske forsvarsstyrker at ramme flere end 500 mål med relation til Hamas i Gazastriben. Det oplyser en talsmand her til morgen. Nydsbrug Reuters citerer talsmanden for at oplyse at dusinvis af israelere stadig bliver holdt som gisler i Gaza. Og de israelske militærer har samlet omkring 100.000 reservesoldater i kampen mod den militante paræsidentiske gruppe har forløb bliver over 700 meldt dræbt i Israel. Det er dermed det blodigste angreb i landet i årtier. Over 400 er ifølge nødsproget rødder blevet dræbt i Gaza i israelske modangreb. Både Polen og Ungarn har iværksat evakueringer af henholdsvis polske og ungarske statsborgere der opholder sig i Israel. I Et opslag på det sociale medie X tidligere Twitter skrev Polens forsvarsminister, at de første polske statsborgere er landet i Warszawa her til morgen. Samme sted skriver Ungarns at Ungarn har evakueret 215 personer fra Israel. Regeringen er i gang med at stramme reglerne for vores brug af fyrværkeri, så det kun bliver lovligt at fyre af på selve nytårsaften. Men der bliver stadig tændt rum og, og andet fyrværkeri næsten hver uge, hver uge på de danske fodboldstadions. Her på Radio 4 har vi lavet en optælling, der viser, at der alene i år har været 47 episoder hvor der er blevet uddelt bøder til Superliga-klubberne. I år er det FC København, der har mindst styr på sine fans. Deres forbrug har indtil videre indbragt den store bøder. FCK har betalt over halvanden million kroner i bøder i forbindelse med såkaldte pyro-episoder. Sidste år var det Brøndby, der toppede listen, men også klubber som AGF, OB Viborg og FC Midtjylland, bruger hvert år sekssiffret beløb på at betale bøder for deres fans. Radio 4 Morgen har talt med Filip, der optræder under dæknavn i klippet her, fordi han selv i perioder har smuglet ulovligt fyrværkeri ind til Brøndbys Superliga-kampe. Han gør det ikke længere, men er stadig kæmpe fan af stadion og også selvom han godt ved, at det kan skabe en utryg stemning for andre tilskuere.
5: Det må gerne give et indtryk af, at her kommer vi, og her er vi, og vi er ikke, vi er ikke for sjov. Og hvad hedder det. det der med at skræmme sine modstandere har jo været en del af fodbolden altid. Det er jo, det er jo en sport, og det er jo kamp på en eller anden måde. Så det er en måde at deltage på, det er også, at vi virker lidt skræmmende.
7: Der er politi og kontroller i massevis ved alle Superliga-kampe, men alligevel har det været relativt let at smule røgbomber og rummer lys med ind, fortæller Philip.
5: Altså det, jeg gjorde, det var, at jeg havde det i underbukserne eller på benet eller i skoen. Men hvad hedder det, det har de efterhånden luret, så det, det er også det, det er blevet mere risikabelt. Altså visitørerne er blevet bedre og sådan noget
7: under to år bør ikke sidde foran en skærm med mindre er sammen med en voksen, som lyder en af de nye anbefalinger til skærmbrug fra Sundhedsstyrelsen. Det bygger på undersøgelser og ekspertgruppers viden om de mindste børns trivsel, siger Maja Jørgensen, der er sektionsleder hos Sundhedsstyrelsen.
4: Der er enighed og viden om, hvad der skal til for at få fremme den her øh, gode trivsel hos små børn. Øh, og der ser vi ikke, at, øh, at det her med at sidde passivt foran en skærm har... Øh, har nogle gavn.
7: Generelt anbefaler styrelsen, at man lægger skærmen fra sig, hvis den trækker humøret ned.
4: Hvis skærmen påvirker din trivsel negativt, så sluk for den og brug tid på andre aktiviteter, som er med til at beskytte. For eksempel kan det være fysisk aktivitet, samvær med venner og familier. Altså noget, der giver mening for dig for at påvirke dit humør og din hverdag positivt.
7: Skyder først på dagen stadigvæk lidt regn i eftermiddag, mest tørt og lidt eller nogen soltemperaturer mellem 10 og 13
0: grader. Det her er Radio 4 morgen.
2: Og det er altså en morgen, hvor vi selvfølgelig har fokus på øh, den væbnet konflikt i. Israel, altså mellem Hamas og de israelske styrker. vi har efterlyst spørgsmål fra jer, hvis I har nogle gode spørgsmål i forhold til den her konflikt, for det bliver jo tit en lille smule indforstået, når vi taler om konflikten i Israel. Og om cirka 20 minutter, der har vi Hans-Henrik Fafner med. Han er udlandsredaktør på det medie, der hedder POV International. Så hvis du har nogle spørgsmål til ham, du gerne vil have svar på, så skriv til os på 1424.
1: Der er kommet en stak allerede, men man kan nå at være med. Tag telefonen og skriv til 1424, hvis du har et eller andet sort hul i din forståelse af den konflikt der. Nu vender vi os mod vagtlægerne, fordi igennem morgenen har vi fokuseret på vagtlægers mulighed for at tjene noget ekstra ved at lave videokonsultationer med et menneske, der ringer ind til lægevagten. Vi kan nu fortælle, at den region, hvor vagtlægerne tjener mest på det her, det er landets tredje største region, region Syddanmark. Der har der været 179.000 videokonsultationer på halvandet år. Det vil sige, at godt hver sjette gang, en borger ringer ind til lægevagten, så bliver der sådan en videokonsultation, hvor vedkommende ved hjælp af sin telefon kan vise lægen, hvad det er for nogle symptomer, øh, man taler om. Til sammenligning har Region Hovedstaden i samme periode kun lavet 76.000, altså hvad der svarer til hver 12. opkald fra en borger. Og det er jo altså ikke den eneste forskel, der er er på de to regioner, Syddanmark og Hovedstaden. Der er også den forskel, at de ansatte i lægevagten i Region Syddanmark får tre gange så mange penge for at lave en videokonsultation, frem for bare at tage snakken på telefonen. Hvis man arbejder som vagtlæge i Region Hovedstaden, får man hverken mere eller mindre i løn ved at bruge den her videomulighed. Ifølge Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet, så er det ikke optimalt, at den der aflønningsmodel, som lægerne arbejder efter, til tilgodeser en bestemt måde at løse borgernes problemer på.
8: Umiddelbart forekommer det uhensigtsmæssigt, at man har den honorarstruktur, som gør, at man ikke kan udelukke økonomitænkning i lægernes valg af konsultationstype.
1: Det er altså regionen Syddanmark, hvor det her bliver brugt allermest. Og vi vil meget gerne have talt med de her Danmarksmestre om, hvordan det kan være, at det foregår så ofte i netop deres region. Men koncerndirektør Kurt Espersen har desværre ikke ville være med i et interview. Men han har sendt et skriftligt svar i stedet for, og det kan vi vende tilbage til. Til gengæld har vi talt med Region Hovedstaden, hvor lederne af 1813 hedder Berit Jul, Vores kollega Allan Christiansen har spurgt, Hvornår man der bruger video til at vurdere patienternes behov for lægehjælp?
9: Det kan være, hvis man er i tvivl om, om der er noget, der skal ind på en akutmodtagelse. Et, et sår for eksempel. Det kan også være små børn med feber, hvor det kan være, der kan være sprogmæssige, sprogmæssige vanskeligheder øhm, fra deres forældre. Så det kan være svært at forstå, hvad barnet fejler. Så kan vi se det på video.
8: Så hvordan får I så jeres ansatte til at, at bruge video, hvis de ikke får mere for det?
9: Øh, de antal de bruger video, når de synes, det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Øh, så så det, det, det. Ja, det er den aftale, vi har her.
2: Så siger altså Bære Jules som en forklaring på Region Hovedstaden 76.000 videokonsultationer, øh, som de altså kun bruger, når det er sundhedsfagligt forsvarligt, siger hun. Vi har spurgt Region Syddanmark, hvordan de forholder sig til, at de laver dobbelt så mange videokonsultationer, som man gør i Region Hovedstaden. Og her svarer koncerndirektør Kurt Espersen, altså skriftligt, at... Videokonsultationer skal benyttes, når det er lægefagligt relevant. Kurt Espersen kan ikke udelukke at forskellen mellem de her to regioner skyldes muligheden for en højere løn, men han skriver at regionen Syddanmark igennem længere tid har haft fokus på at bruge videokonsultationer mere. I regionen Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland kan de ansatte i lægevagten tjene op mod tre gange så meget for en videokonsultation sammenlignet med en normal telefon. Konsultation. Afhængig af tidspunktet på døgnet, så tjener vagtlæger mindst 76 kroner på en telefonkonsultation. Men hvis de sender et videolink til en patient, tjener de mindst 226 kroner per konsultation. Det er der nogle få vagtlæger, der benytter sig meget af sammenlignet med deres kolleger. For eksempel er det kun 8% af Region Syddanmarks vagtlæger, der står for halvdelen af hele regionen samlede videokonsultationer. Jeg sykker der er professor i sundhedsøkonomi på SDU, mener ikke, at der behøver at være noget mistænkeligt i forskellen på videokonsultationer i Region Syddanmark og Region Hovedstaden. Men han vil på den anden side heller ikke afvise, at det kan handle om muligheden for at få en højere løn, når der nu er langt flere øh, videokonsultationer i Region Syddanmark.
8: Så hvad skal vi sige, økonomitænkning, altså at man, man præger sig det økonomiske instrument, man simpelthen får større honorar. Men, men øh, ligesom jeg ikke kan bevise, at det her øh, skyldes økonomitænkning, så kan jeg heller ikke afvise, at det skyldes, at læger i Region Syddanmark tror mere på øh, de her online- eller videokonsultationer.
1: Online-videokonsultationerne blev indført under coronaen, men er blevet brugt efterfølgende, også fordi de hyppigt sparer patienten for at køre en masse kilometer ind til et lægehus eller en øh, akut klinik. så går her, han er dog ikke enig om at mene, at vagtlægernes lønstruktur er uhensigtsmæssigt. Han bakkes op af ejner Balvin Baldursson, der er lektor ved Aalborg Universitet, og har forsket i, hvordan økonomiske incitamenter får folk til at have en bestemt adfærd på deres arbejde.
9: At koglen
8: betyder, at man uanset om man interesserer sig primært for penge eller ej, så bliver man langsomt bræst til at betragte det som en positiv ting, at gøre det, der giver flest penge i lommen. Og det vil helt automatisk undergrave hensyn til kvalitet.
1: Muligheden for at belønne sig selv med flere penge, ved over tid, går ud over kvaliteten vurderer han altså, Ejnar Baldwin Baldursson. I Region Hovedstaden bliver lægerne altså ikke lønnet på samme måde her, og der er færre videokonsultationer. Vores kollega Allan Christiansen han spurgte lederne af 13. ved jul om, hvad hun ville tænke om en model, hvor de ansatte kunne tjene mere ved at bruge video.
9: Jeg kan slet ikke se, hvad der skulle være vores etidsmænd institu- 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 for at gøre det. Det er bare en del af, af arbejdet at bruge video. Når man er her, så er det ens job at, at bruge den visitation, de visitationsmuligheder, man har. Og det er det hele. Det er jo også at sende en ambulance, det er også at sende en læge ind, det er også at sende folk til egen læge. Det er bare en del af, af vores visitationsmulighed. Det er ikke noget, der skulle udløse noget ekstra.
1: Sådan lød det fra Berit Juhl, altså leder af Region Hovedstadens 1813, altså vagtlægeordningen der. Hovedstaden er også den region, der benytter video mindst. Selvom det faktisk mål på indbyggertal er den største af landets regioner. Klokken er 8.41. Du
2: lytter til Radio 4 morgen. Vi tager lige en sms på den her historie, Kasper. Det er Frank, der skriver. Jeg giver ikke en skid for lægevagtens videokonsultation. Jeg skulle tjekkes for halsbetændelse og skulle ska- gabe op og sige, ah. Lægen kiggede ikke engang ind i kameraet og sad blot og skrev på sin PC og sagde så alt så fint ud, og dagen efter
1: var jeg så hos min egen læge, og diagnosen var klar. Halsbetændelse. De her videokonsultationer er jo en hjælpende hånd i mange sammenhænge, og ja, hensigten med de her indslag er jo ikke at ramme lægerne i den forstand, for de er jo simpelthen en, en helt færre, eller om den er færre, det er nogen nogle andre, der vurderer dem. Det er i hvert fald en aftale, som parterne har indgået sammen. De praktiserende lægers øh, har lavet en aftale med de regioner, som de arbejder for. Ikke desto mindre er det selvfølgelig et værktøj, som er til diskussion, også fordi det er så nyt, som det er. Det bliver indført under coronaen, og vi har tidligere dokumenteret, at der kan være knas med kvaliteten med nogen opkald også.
2: Og i forlængelse af det, du siger, så har vi også fået en uh, sms fra Mikael fra Horslev. Han skriver, man kan jo ikke bebrejde vagtlægerne. Man kan bebrejde dem, der har lavet et system med elastik i metermål, hvor er det ubegavet.
1: Klokken er
2: 8.43. Du lytter til Radio 4. Der bliver fyret masser af ulovligt fyrværkeri af i Danmark, og til med, hvor alle forskrifter om afstand, briller og andet bliver overskrevet. For mens politikerne er i gang med at stramme reglerne for vores brug af fyrværkeri, så det kun bliver lovligt at fyre af på selve nytårsaften, så bliver, det næsten, så bliver der altså ugenligt tændt romerlys og andet fyrværkeri på de danske fodboldstadions. Her på Radio 4 har vi lavet en optælling, og alene i år har der været 47 episoder, plus de episoder, der har været i uh, den her weekend, Kasper var på årsstadion.
1: Ja, to stykker i går, en i hver ende. Ja. Eller ja, fire stykker pyro i A.G.F. enden og 20 i FCK, hvis jeg skal uh, slag på tasken.
2: Ja. Så 47 plus, i hvert fald de to, du har set her i weekenden, og det er altså sager, hvor der er blevet uddelt bøder til klubberne. Og derfor så spørger vi her til morgen, hvorfor er det egentlig så svært at undgå, at der kommer romerlys, røgbomber og andet ind på det danske fodboldstadion? Det samme spørgsmål, det stiller Dagmar Lübæk. Cesar, hun var i forsommeren til fodboldkamp i Viborg, med sin 9-årige søn og den øh, søndens kammerat, hvor der var masser af fyrværkeri.
4: Jeg forstår ikke helt, hvordan det kan lade sig gøre. Øh, for jeg oplever, at der er en en god kontrol, når vi går ind. Øh, der bliver tækket tasker og lommer og så videre, så, så det undrer mig, hvordan det kan lade sig gøre.
2: Og den her kamp var altså måske også noget, eller var mere voldsom end så meget andet, fordi der blev også kastet kanonslag ind på banen, som var meget ubehageligt for de to drenge, som øh, Dagmar Lübæk si havde med til fodbold.
4: Jamen, da det andet kanonslag kommer og kommer ind mod målmanden, så... Øh, så bliver de rigtig forskrækket og har ikke lyst til at se kampen mere. Der vil de ud,
9: og de ville hjem.
4: Øhm. Og det er jo ærgerligt, at en, øh, en kamp skal ende på den måde. Og det var der mange andre, der også gjorde.
2: Sådan sagde altså Dagmar Lübeck si, og jeg kan tilføje, at efterfølgende anholdt politimanden der havde kastet de her kanonslag ind på banen.
1: Og det var jo Jonas Løssel, øh, FC Midtjyllands målmand, der blev sprunget i luften der. Han ja. fik ikke vare i men af det, men det var Kom til også ubehageligt for ham. Mm. Nu kan
2: vi sige godmorgen til Christian Kokholm Rottmann. Han er formand for Foreningen af Danske Fodboldfans. Godmorgen. Det er godt. Hvad tænker du, når du hører sådan en historie om to små drenge, der gerne vil til fodbold og se deres helte, og så synes de, det er meget, meget ubehageligt?
0: Det synes jeg selvfølgelig er utrolig ærgerligt, og jeg forstår det også godt. Kan lave et et der er meget skræmmende, også der er utrolig fare øh, forbundet med det, særligt også når det bruges til at kaste efter spilleren på banen, og det er på ingen måde den intention, øh, der jo er med mange af de andre øh, pyve-shows, i også omtalen de to, der var i, i den foregående runde, øh, og jeg, jeg synes også, at man ser, at øh, fodboldfændigheden også i den konkrete sag, var rigtig gode til at gå ud og sige, det er ikke det her, vi forbinder med øh, ja, fodboldkamp og god stemning, øh, fordi det det er ikke nogens interesse om den her måde side tilsidesætte andres øh, vel.
2: Nu nævnte du lige øh, de der episoder, vi taler om, som øh, var på Aarhus Stadion i går. Og nu kalder du det shows er, er, er det sådan, I ser på det hos danske fodboldfans?
0: Yep. Det, det er jo det, de sådan rent formelt kaldes, fordi de er jo shows, der er lavet med, med pyroteknik. Øh, vores holdninger så det glaskar, det kommer til det her, det er, at det er ulovligt, og er, du må ikke tage dem med ind, og så frem du gør det, så straffes du. Øh, og vi har også vi har løbende dialog, både med, med, med klubber, politi og forbundet, om hvordan vi kan et eller andet sted løse den her udfordring på den bedst mulige måde. Jeg tror, den her udfordring med pyroteknik, og særlig romerlys, som vi kender, der er, er utroligt kompleks, og det er ikke noget, man kan løs over natten. Øh, vi har selv haft et uh, samarbejde med en fyrværker i forsøg på at udvikle et lovligt alternativ, øh, hvor vi også kommer rigtig langt, men med også indse, at det var jo ikke helt det samme produkt, øh, som man tilbydde før, og derudover så blev det også gjort ulovligt, på trods af at det havde samme uh, fare som en uh, bordbombe vi kender fra nytårsaften.
2: Så det, du siger, det er, der er mange gode viljer, fordi og jeg har også talt med en del klubfolk øh, i den forgangne uge, og der er jo ingen, der sådan i hvert fald på klubplan synes, det er en god idé. Det er i hvert fald det, de siger til os. Men det er kompliceret. Altså, hvad er dit bedste bud for, at man kan komme det her til livs?
0: Åh, oh, mit bedste bud. Hvis vi havde et bud, jeg kunne føre i radioen, så troede jeg aldrig, at vi havde løst problemet. Uh, ja, det er slet ikke så simpelt som så. Jeg uh, hvis vi kigger mod vores naboland, uh, blandt andet Norge Sverige, så har vi gjort tiltag i forhold til at... Hvis ikke øh, lovliggør det, så afkriminaliserer det blandt andet i, i Sverige, hvor det, hvis klubberne de har gjort deres øh, for at dem op for pyruen, så straffes de ikke økonomisk, fordi de har bøder i omtaler. <coughs> det er noget, der rammer klubben direkte, og ikke nødvendigvis dem, der affyrer pyruelsen. Øh, I Norge har man krævet et anderledes alt, hvor man havde forsøg med, med lovlig øh, affyring, øh, således at øh, der var folk med et, sige, et dulighedsbevis, øh, men der kunne affyre inden for afmærket områder. Men også dengang så, så vi også, at det, det, det løste ikke alle problemerne, fordi der, der, der er mange, der ikke ønsker at underordne sig. De her stramme restriktioner, kan man godt se det som, og så blev der også lavet restriktioner på, hvor meget man måtte fyre af. Det vil sige, at man fik, man fik det tilladt, men man følte sig stadig utrolig meget begrænset. Og så så vi også, at udviklingen derop, den også øh, gjorde, at på trods, at der var et lovligt alternativ, så fyrede folk, det stadigvæk er ulovligt. Og jeg tror, der findes ikke nogen simpel metode at løse på, fordi... Pyoteknik og Romerlys har været en del af fodbolden i rigtig lang tid. Også før vi begyndte at regulere det. Når man snakker om de der gamle, garvede fodboldfans omkring, så snakker de jo alle sammen, hvordan de kunne gå ned til Løsbodehavnen og gå ind i fiskeributikken og så købe Romerlys. Og ja, ja, de var fiskere. Så der er jo en, en, en lang historie med pyoteknik mm. i fodbolden. Så det, jeg tror, det er, ikke, det er ikke noget, vi bare lige løser over natten. Og så er der også Øh, rigtig stor folk i opbakning, fordi der er jo også, nu i de to shows i weekenden, folk omtaler dem rigtig positivt, og folk de nyder det og synes, de bidrager med rigtig meget visuelt øh, dertil, og jeg tror det er ikke alle, der et eller andet sted respekterer den fart, og så er forbundet med at affyre øh, ja, flere hundrede grader mm. vart, øh,
2: man kan jo sådan som uh, lægemand, så kan man godt undre sig over det i hovedet, at det overhovedet kommer ind på stadion. Fordi hvis man skal til Superliga-kamp, så bliver man jo kropsvisiteret. Og alligevel så er der jo, som vi har nævnt, uh, masser af steder, hvor der er fyrværkeri til fodboldkampe. Vi har talt med Preben Rock her, han er marketing- og supportdirektør hos FC Midtjylland. Og han elsker fans, men han synes ligesom uh, mange andre klubledere, at det er et problem med det her. Og lad os lige høre, hvad han siger om visitationer og forberedelser før fodboldkampe.
4: Oh, og der er vi simpelthen nødt til og undersøge vores stadion forud for kampene. Vi tjekker videoer, om der er nogen, der har været inde. Og så visiterer vi folk på vej ind på stadion. Men der er en grænse her, fordi vi, vi oplever også, at hvis vi er for grundige i forhold til vores visitering, så kommer der også øh, nogle, nogle, øh, nogle folk, som ytrer sig så, i forhold til, at de måske føler sig krænket. Og så har vi yderligere den øh, udfordring, at vi skal have rigtig mange mennesker ind på, på meget kort tid.
2: Lige nu taler vi med Christian Kokholm Rotman, der er formand for Foreningen for Danske Fodboldfans, og vi taler om det her ulovlige fyrværkeri på, øh, til fodboldkampe. Christian, du har været til mange fodboldkampe, ja. øh, og når vi så snakker om de her visitationer, burde man ikke gøre det anderledes, eller være bedre til at finde det her krudt?
0: Jeg tror, det, det, det er en rigtig svær kamp for både klubber og kontrollerer, fordi, at ikke øh, nok siger, så der, der er mange tusind, øh, der skal ind på det her stadion. Øh, og det, der er rigtig mange, der skal gennem visitation, og det er jo, øh, som udgangspunkt, det er jo en spidsbelastning op til kampen. Altså, der er, hvor mange der åbner dørene halvanden time før kampstart, og mange vil gerne være inde, i hvert fald før en halv time, hvis du har et vindu hvor der i mange tilfælde skal lukke, ja, op mod 20-25, hvis ikke 40.000 mennesker ind til en fodboldkamp. Så, så klubberne er jo et sted en udfordring, at ja, man skal have mange nok gennem, og man skal foretage en grundig nok visitation. Så ja, det er da klart et problem, men også, som der også bliver sagt, altså, der er også, ligger også meget i at undersøge øh, området inden for stadion. Øh, allerede inden kampen går i gang for at sikre sig, der ikke er noget, der er blevet placeret, inden at, øh, kampen bliver afviklet.
2: Vi har fået en del sms'er her til morgen på den her historie, og nogle andre foreslår endnu større bøder. Det kunne være en mulighed, eller hvis der er pyro, så bliver næste kamp spillet uden tilskuer. Hvad, hvad siger du til sådan nogle forslag, at altså, man går endnu mere drastisk til værks?
0: Jamen, jeg ikke, de, pyro, de bøder, i omtaler for pyo nu, det er jo nogen, som går til klubben. Det vil sige, at det er klubben, der betaler de her bøder. Og det, vi faktisk har set det er, inden for de sidste to år, så har der været en stigning i, i bødetangst, eller noget, som klubberne selv har besluttet. Så de straffes jo hårdere for, at når der affyres bødesnik. Hvorimod, at hvis man kigger på dem, der så affyrer bødesnikken, så er der jo faste bødetakser, for det er også i Superligaen, med at man får 5.000 øh, for brand af, og man får også 5.000 for maskering, hvis man bærer det. Så der er jo allerede nogle no- no faste bødetakser, så er det selvfølgelig om, hvor-, hvor godt man kan ramme dem. Jeg tror ikke, der er meget at vinde på at skue op for de bøder, som man giver på klubberne, og jeg kan også godt have en bekymring i forhold til at skue op for de bøder, som er til de enkelte fans, for det kræver også, at man faktisk fanger dem. Og i forhold til de her kollektive straffe, så synes jeg, at det problematisk er, at man stadig vil straffe kollektivet for, for at handlinger. Jeg, for, jeg forstår godt øh, tankeprocessen, der leder den vej, øh, men, men skal vi kigge sådan helt overordnet på, på pyrusen, ikke, så synes jeg også, at noget af det, man også kan ikke ankende til, det er, at de, der affyrer pyrusen ikke, også trods at der er blevet bedre til det i årens løb. Som du selv siger, jeg har set rigtig mange fodboldkampe og da jeg startede med at se fodbold, der var det under langt mere kaotiske tilstand, at det er, det bliver affyret. Jeg har selv mistet jakker og få brændt og alt muligt andet, men det, vi ser nu, eller stedet hvor de er også så koordineret, som det er, det er at der også, er, at der er et ansvar forbundet med det. Det vil sige, at dem, der fyrer det af, ved også godt, at den tillid, de har på tabulen, er betinget af, at man gør det på en ordentlig måde. Og ikke som vi hørte det her med tidligere, med at man kaster kanon efter spillerne, men at man sikrer, at det er ordentligt.
2: Sådan sagde Christian Kokholm Rotman. Tak, fordi du var med her. Og Christian er formand for Foreningen Danske Fodboldfans. Det her er Radio
1: 4 morgen. Israelske luftangreb har i løbet af natten til i dag ramt mere end 500 mål i gasestriben og nær gasestriben. Angiveligt det Hamas-relaterede mål, det er noget nyhedsbyrået AFP kan fortælle på baggrund af oplysninger fra det israelske militær her til morgen. Så er der alle kidnapningerne og de grusomme dødstal, der begynder at komme fra begge sider. Det hele begyndte jo altså lørdag morgen, hvor Hamas angreb Israel flere steder, både til fods og med raketter. Det her det har også lidt til, at vi har fået en masse spørgsmål til baggrunden for den her konflikt, og det vil du gerne hjælpe os med, Hans-Henrik Fafner. Godmorgen igen.
8: Jeg god jeg morgen, og det vil jeg da hellere gerne hjælpe med. Jeg sidder her på stedet, og, 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 og tager situationen fra time til time, så det er klart, jeg er klar med det her.
1: Vi har fået 5-6 stykker. Vi skal helst nå dem 9, så vi doserer et minut per stykke. En skriver, øh, med hensyn til Hamas, kan jeg ikke lade være med at tænke på, om de har fået en julegave fra Putin. Kan der være en mulighed for, at Rusland har en finger med i spillet om at destabilisere verdenssituationen omkring Israel, skriver Christian?
8: Det tvivler jeg meget på. Der er flere andre spillere, som er enige i det her. Iran øh, er med. Øh, Qatar er med. Der er flere, der ønsker at, at skabe en splid i Mellemøsten, altså få flere arabiske stater, som har sluttet en aftale med Israel om at bakke ud af det igen. Men øh, jeg har meget svært ved at tro på, at Putin er med i det her. Øh, det, det, det tvivler jeg på.
1: Vores lytter, Nikolaj, han skriver Godmorgen. De steder, som Hamas angriber, er det de bosættelser, som Israel har taget fra palæstinenserne?
8: De steder, som bliver angrebet, det er øh, områder, som har tilhørt Israel lige siden øh, 1948, da Israel blev oprettet. Det er altså ikke bosættelser i den gængse forstand. Bosættelserne er jo dem, vi taler om, der ligger på Vestbreden, som er et stykke derfra, det er ikke blevet involveret i konflikten denne omgang. Øh, så det er altså et land, som går helt tilbage til 1948, da Israel blev oprettet. Jo, noget er det var måske tildelt den kommende personlige de stat, og den der delingsplan, som aldrig blev til noget, men det er altså en historie, der man betragter ikke de her kibutscher, som er blevet angrebet, som bosættelser i den forstand.
1: Jon skriver, dem der er blevet dræbt i Gaza, er det civile eller militfolk? Jeg håber ikke, fortæller han, at det demokrati bruger princippet øje for øje og tand for tand. Hvis de gør og går efter civile, så er de jo ikke bedre end modparten, skriver Jon.
8: Der er ikke tale om, øh, om tand for tand, øje for øje, tand for tand. Øh, det store problem er, at Hamas, øh, som øh, jo er hovedspilleren på gaza sammen med de forskellige salafistiske grupper, at de har deres øh, våbenlager, deres øh, kontrolposter osv. inde midt i den palæstinensiske civilbefolkning. Øh, så det er meget, meget kompliceret at øh, ramme dem, uden at der også desværre kommer nogle civile tab. Det er simpelthen en klassisk problemstilling. Øh, men Hamas øh, gør det her temmelig bevidst, fordi de ved, at det forarver verdensbefolkningen, hver gang der øh, sker civiltab. Og det er selvfølgelig også rigtigt, at øh, der er civile palæstinatorer, som må betale prisen for det her.
1: Hans-Henrik Faftner, vores lytter Michael, han har noteret sig, at der er mange i Danmark, eller der er i hvert fald nogen i Danmark, tror jeg, jeg ret ham til, der har fejret Hamas i nogle områder. Det samme har han jagttaget i andre store byer i EU og også på sociale medier. Øhm. Er det noget, man noterer sig i Israel også, altså, at der faktisk er nogen, der fejrer det her som en palæstinensisk sejr?
8: Det er i allerhøjeste grad noget, man, man, man uh, har noteret sig i Israel, og jeg vil også gerne kommentere lidt på det. Altså Hamas bliver jo nu i disse dage uh, visse steder fremstillet som en frihedsbevægelse, det her det er en del af den uh, palæstinensiske frihedskamp. Uh, jeg har jagtet Hamas i mange, mange år, og Hamas har altså ændret sig kolossalt uh, navne inden for de senere år. Uh, der er meget sikre tegn på, at, øh, at Hamas er blevet infiltreret af, af islamisk stat, som jo øh, var i Irak og Syrien før, men som nu efterhånden har flyttet andre steder hen. Og de er meget, meget stærke i sinai som en del af Kybden, og Sinai ligger lige op til Gaza. Og, øh, jeg ser altså en, en voksende forbindelse mellem Hamas og islamisk stat og jeg har talt med flere palæstinensiske kilder som altså også bekræfter det her og tager meget meget stærkt afstand for Hamas, så det der med om Hamas er en frihedsbevægelse eller ej, det er altså et meget åbent spørgsmål i dag det kan ikke bare besvares på et minut
1: Kan du nå at uddybe det på et minut Fafner, altså at islamisk stat har infiltreret det der begyndte som en form for humanitær bevægelse, altså hvordan ved man det?
8: Det ved man jo selvfølgelig. Altså, jeg kræver og se, hvad der foregår, og øh, vi har en lang forhistorie med, at islamisk stat har taget ansvaret for ting, som er foregået inde på Sinai Halvøen. Øh, altså det store ørkenområde, som ligger lige op ad gassadriben, og som forventer er, er gyptisk. Øh, og øh, vi har længe vist, at mange af de ting, som kommer ind, på gassestriken, våben, forsyning osv., de kommer via Sinai, og der er altså forbindelser mellem islamiske grupper, både i, øh, i Gaza og i, i, i Sinai. Og hvis jeg lige må slå et lille krølle på det her, så er situationen jo sådan, at Hamas er ikke de eneste spillere. Øh, der er en gruppe, som hedder Islamisk Jihad, som er meget aktiv, og flere mindre grupper, som under et går under de navnet de såkaldte salafistiske grupper. Og de er jo betydeligt mere radikale, end Hamas er, og meget tyder altså på, at det er dem, som efterhånden har påvirket dele af Hamas, og måske store dele af Hamas, til at føre en anden kurs. Så det her, det der sker lige nu, er for mange måder nok et, 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 et temmelig drastisk kursskift i hele den her debat.
1: Tak fordi du vil hjælpe med at svare på de spørgsmål, der er kommet fra Radio 4 Morgens Lytter.
8: Ja, velkommen og have en rigtig god dag.
1: Tak skal du have. Min I din måde. måde. Hans-Henrik Faftner er udenlandsredaktør for POV International, bor i eller nord for Tel Aviv.
2: Og efter os, Kasper, så kommer der Ring til Radio 4. Lad os lige tage et par spørgsmål fra vores kolleger, det de beskæftiger sig med i Ring til Radio 4. De spørger blandt andet, øh, skal vi afskaffe Aula, og hvad skal vi så have i stedet for? De spørger også, må man stille en øl ud til sin skraldemand, eller sender det et forkert signal. Det er efter nyhederne nu klokken 9.
4: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere
9: episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.